0: Xin chào, bạn đang nghe podcast Dần Lớn thực hiện bởi Oanh Dương Sam, một người mẹ mang thai em bé đầu lòng từ tháng 2 năm 2022, hiện đang sinh sống tại Mỹ. Podcast Dần Lớn ghi lại và chia sẻ hành trình dần lớn của em bé và của chính Sam trong vai trò làm mẹ. Xin chào, vậy là chúng ta đã đi qua tuần thai thứ 10 rồi. Tuần thai thứ 10 ghi mốc đi qua 1 phần 4 chặng đường mang thai trên tổng số 40 tuần mang thai của các mẹ bầu Chỉ 2 tuần nữa thôi là mình sẽ kết thúc tam cá nguyệt đầu tiên Dấu mốc mà mọi người nói là sau đó sẽ có rất nhiều những chuyển biến Chúng ta sẽ rời khỏi khoảng thời gian có thể coi là nguy hiểm nhất đối với các mẹ bầu Rồi sẽ hết nghén ngầm, ăn khỏe và ngon miệng hơn Em bé cũng sẽ phát triển nhanh như vũ bão Mình đang rất là đón chờ những cái tuần tiếp theo đây Tuần thai thứ 10 cũng đã ghi lại sự phát triển rất mạnh mẽ của cơ thể em bé Chúng ta sẽ cùng điểm những sự thay đổi này ở trong phần một con dần lớn Cùng với những biểu hiện thay đổi ở cơ thể mẹ nhé Đặc biệt ở tuần này mình đã trải qua một đợt đầy bụng rất nặng Phải đi và hãy tứ vương để tìm ra những cái cách mà có thể giúp mình chữa đầy bụng Ngoài những cái cách mà mình đã từng chia sẻ với các bạn ở những số trước Mình sẽ nói về cách mà mình đã chữa đầy bụng trong tuần này ở phần con dần lớn luôn Đến với phần mẹ dần lớn, mình sẽ chia sẻ 4 kiến thức nhỏ nhỏ mà mình đã tìm hiểu được xung quanh việc mang thai và sức khỏe của em bé nhé Cuối cùng ở phần mẹ làm gì khi con dần lớn, mình sẽ chia sẻ cho các bạn 3 việc vui vẻ hạnh phúc mà mình làm trong vài tuần qua để giữ tinh thần được tốt hơn Các bạn dù có bầu hay là không bầu cũng nghe để tham khảo nhé đâu sẽ giúp cho cuộc sống của các bạn vui hơn ạ Chúng ta cùng bắt đầu thôi Đến với phần một con dần lớn, chúng ta cùng xem em bé tuần vừa rồi đã có những thay đổi như thế nào và mẹ cũng có những thay đổi như thế nào về cơ thể nhé. Trong 10 tuần tuổi thai, em bé có khá là nhiều những thay đổi quan trọng. Đến nay thì cái phần đuôi bé bé đã hoàn toàn biến mất rồi. Bàn tay và bàn chân của em cũng đã hết màng và xòe ở các cái ngón tay ngón chân trông khá là giống với cả một cơ thể hoàn thiện. Phần mắt, mũi, miệng cũng đã rõ nét, đặc biệt là mí mắt thì đã hình thành đầy đủ, nên từ tuần này em bắt đầu nhắm mắt lại. Các thành phần của con mắt từ con người, thủy tinh thể, rác mạc, mống mắt cũng đã phát triển rất đầy đủ rồi. Nhưng mà phải đến tuần 27 em bé mới bắt đầu chơi trò đóng mở mắt như cơ thể hoàn chỉnh của chúng ta. Lúc đó em bé sẽ chính thức cảm nhận được sáng tối. Mình có thể người ta bán đèn pin thai giáo để chơi với em bé. Họ chiếu vào bụng và, và em bé sẽ cảm nhận cái ánh sáng đấy và có những cái phản ứng với ánh sáng đấy. Bên trong cơ thể thì từ tuần này các cơ quan nội tạng của em bé đã bắt đầu hình thành và có khá là đầy đủ các bộ phận rồi. Trong khi đó, não bộ đang tăng tốc phát triển. Sách phở bảo là cứ mỗi phút thì có đến 250.000 tế bào thần kinh được sinh ra. Số lượng khá lớn trong một phút đấy chứ. Trong khi người trưởng thành thì có 10 tỷ tế bào cơ nhưng mà nghe 250.000 cũng thấy rất là nhanh rồi. Đây là giai đoạn phát triển não bộ khá là quan trọng về em bé, cho nên là các mẹ cũng cố gắng bổ sung vitamin bầu và các chất dinh dưỡng cần thiết từ thức ăn hàng ngày để giúp cho em phát triển nhanh và hiệu quả nhé. Nói về cơ thể và sức khỏe của mẹ bầu, thì sách vở vẫn nói rằng đa phần các mẹ bầu mang thai ở trong tuần 10, 11, 12 vẫn sẽ có những cái trải nghiệm về việc mệt mỏi, nôn nao Đau đầu, đau người, có cái sự thay đổi ở ngực và tim có thể đập nhanh hơn so với bình thường Đây cũng là những cái biểu hiện thông thường của các mẹ bầu trong tam cá nguyệt đầu tiên thôi Thế nhưng mà rất là may mắn trong tuần vừa rồi mình đã thấy rõ là những cái biểu hiện về việc mang thai của mình ở các tuần trước đã thuyên giảm đi rất là nhiều Trời ơi, mình mừng quá luôn ấy Mình ít bị mệt ở trong ngày này Thỉnh thoảng chỉ đau đầu nhẹ thôi khi mà thay đổi thời tiết từ trời ấm sang trời lạnh hoặc là từ những ngày thường sang những ngày mưa rông. Thế nhưng mà mình bắt đầu có một số cái biểu hiện về mỏi người, mỏi lưng. Thế nên mình cũng đã tậu về một em bối bầu, chuẩn bị sẵn sàng cho việc hỗ trợ ngủ. Một phần là vì gần đây mình ngủ cũng không ngon và một phần cũng là vì trước đây mình có tiền sử về bệnh thoát vị địa đệm và thoái hóa đốt sống cổ. Hy vọng là việc đau lưng cũng sẽ không quá là khó khăn đối với mình trong thời gian còn lại của thai kỳ Tuy nhiên bên cạnh những cái triệu chứng đã thuyên giảm đó Có một triệu chứng không hề thuyên giảm mà lại còn nặng lên Đó chính là trứng đầy bụng Mình sẽ chia sẻ với các bạn trong phần tiếp theo Từ cuối tuần 9 mình đã ăn một vài món chiên rán rồi Xong dồn lại vài ngày liền sang đến tuần thai thứ 10 Mình trải nghiệm 3 ngày liền với chứng đầy bụng cao điểm nhất từ trước đến giờ Biểu hiện rõ ràng ở chỗ là bụng lúc nào cũng chướng và nặng nề Mình thường có cảm giác khó chịu muốn ợ hơi nhưng mà phải khó khăn lắm mới ợ được một cái ợ xong thoải mái hơn hẳn luôn ấy Mà mình cũng có cảm giác muốn trung tiện và đại tiện nhưng mà không làm được Mình ở trong trạng thái đói và muốn ăn Nhưng mà ăn thì lại sợ đầy bụng nên là không dám ăn gì nhiều cả có ngày đầy bụng quá mình cũng phát mệt luôn Đến uống nước cũng làm mình cảm thấy đầy bụng hơn Cảm giác người lúc nào cũng ứ đầy, nặng nề, lặc lè Bụng rất là khó chịu Mình có đăng bài lên Instagram hỏi mọi người xem là uh, Làm thế nào để có thể giảm được cái chứng đầy bụng này Xong mình cũng tham khảo một số nguồn nữa Sau đây mình sẽ kể những cách mình đã tìm hiểu được Đã thử và cách nào có hiệu quả với mình để các bạn tham khảo nhé Cách thứ nhất đó là ăn sữa chua để cung cấp vi khuẩn có lợi cho cơ thể. Cơ bản thì đây là một tư duy đúng về việc cần cung cấp vi khuẩn có lợi cho cơ thể để hỗ trợ tiêu hóa. Tuy nhiên theo mình tìm hiểu được nếu mà các mẹ có sẵn các vấn đề từ trước về rối loạn vi khuẩn đường ruột tức là thừa những cái vi khuẩn ở trong dạ dày ấy, thì lại không nên dung nạp thêm vi khuẩn. Hoặc là nếu mẹ nào có vấn đề với việc dung nạp lactose thì cũng không nên sử dụng sữa chua từ sữa bò kết quả trong hai trường hợp này thì đều sẽ gây đầy bụng hơn. Mình có ăn thêm sữa chua, có bệnh thì vài tứ phương và thử đủ với cách mà. Tuy nhiên là do thật ra mình không hợp với lactose lắm nên mình chỉ ăn hai bữa sữa chua trong một tuần làm bữa phụ buổi chiều thôi. Mình trộn với hoa quả và rắc thêm một ít hạt để có thêm chất béo tốt và vitamin luôn. Về cơ bản thì mình cũng không biết nó có hiệu quả với mình hay không nhưng mà Việc ăn thêm sữa chua thì cũng không làm mình quá khó chịu với cái lượng nhỏ như thế Nên là mình vẫn ăn Cách thứ hai là mình đã ăn tương miso và rong biển Tương miso nổi tiếng là một uh, umami tốt ở trong nấu ăn Và giúp làm giảm trứng đầy bụng cũng như có nhiều những cái giá trị khác nữa Rong biển cũng có rất nhiều những tác dụng tốt Nó là một thực phẩm tự nhiên giúp tăng cường canxi, folic, iốt Và có rất là nhiều những cái công dụng tốt khác nữa mình đã nấu mì u đông với rau cải chip và rong biển và Thêm tương miso để tạo cái vị umami Ăn thì khá là ngon miệng nhưng mà cân nhắc về việc tương miso vẫn là sản phẩm lên men Sẽ tiếp tục sản sinh ra carbon hydrate ở trong bụng Mình cũng lựa chọn là không ăn tương miso nữa Tuy nhiên mình nghĩ là vẫn nên duy trì việc đưa rong biển vào trong thực đơn hàng ngày Kết hợp rong biển nấu canh với tôm khô, tôm tươi, bất kỳ loại thịt nào Thêm một ít muối hoặc là một ít tương tamarin thì đều ra được thành cả khá là ngon, đậm đà và mình thấy không hề tanh đâu, lại tốt cho sức khỏe nữa. Cách thứ ba đó là mình tập các bài yoga hỗ trợ tiêu hóa hoặc là hỗ trợ thẳng cho cái việc bị đầy bụng luôn. Trước đây thì mình cũng đã hay bị đầy bụng rồi và mình cũng đã dụng đến cái cách này để chữa đầy bụng cấp tốc Giờ mình lôi ra áp dụng lại thôi. <cười> các bài tập yoga mà... Ở chữa đầy bụng thì mình thấy là có hiệu quả làm giảm cái cảm giác đầy hơi ngay lập tức ở cái lúc đó đối với mình Mình thấy bụng nhẹ nhõm hơn này, cảm giác đầy hơi ở ngực và cổ họng thì cũng giảm hẳn Mình vẫn duy trì cái bài tập này hàng ngày chớm đầy bụng là mình tập đầy bụng nặng quá thì mình lại tập để đi ngủ cho dễ chịu Nhưng mà dạo này bụng bắt đầu căng căng ấy Mình không thể nào tập được động tác khét thao một cách kiểu hết biên độ như trước đây nữa Tuy nhiên là mình vẫn cố gắng di chuyển để tạo cái vận động cho khu vực tiêu hóa giúp làm đẩy khí ra bên ngoài Cách thứ tư là mình uống men vi sinh hỗ trợ đường ruột Trong lúc bất lực vô cùng <cười> không có cách nào khác mình đã đặt mua biogaia cho mẹ bầu Đây là một cái thương hiệu thuốc hỗ trợ tiêu hóa rất là nổi tiếng mà mình thấy các mẹ review Thế nhưng mà biogaia thì mất 2 ngày mới về cho nên mình đã dùng tạm đến men vi sinh dạng bào tử đóng thành gói tuyết uống hàng ngày mà mình mang sang từ Việt Nam. Hồi ở Việt Nam á, thì mình cũng đã biết đến tác dụng của bào tử trong việc hỗ trợ sức khỏe rồi. Thế là khi mà đi tìm thuốc uh, hỗ trợ tiêu hóa và biết được là có cái loại này á, thì mình cũng mua về dùng thử và thấy khá là có tác dụng đối với mình. Thế là đến khi đi Mỹ mình cũng bác đi luôn. Tên loại mình dùng là Biobachilla. Sản phẩm uống dạng bào tử do công ty trách nhiệm hữu hạng dược phẩm và thương mại thành công Phối hợp với Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học thuộc Đại học quốc gia Hà Nội sản xuất Khi mà mình tìm loại thuốc này ở chợ thuốc Hapulico thì không thể có Mua ở gần nhà thì mới được thôi Các bạn cứ thử search ở trên mạng xem sao Mình thấy khá là hiệu quả với mình Cách thứ 5 là mình duy trì uống nước ấm pha với chanh và mật ong vào mỗi đầu buổi sáng khi mà ngủ dậy Trước khi ăn hay là làm bất kỳ việc gì mình đã bắt đầu áp dụng cách này khoảng hơn 3 tháng nay rồi Thế nhưng mà phải đến cái hôm mà mình quay trở lại uống nước chanh mật ong ấm Sau nguyên một tuần mình không uống bởi vì nhà bị hết chanh ấy Thì mình lại thấy là giảm hẳn cái việc bị đầy bụng, ở hơi khó chịu Thế là mình mới nghĩ là cách này có khi nó lại có những cái tác dụng nhất định đối với mình Hồi xưa thì mình cũng không tin lắm ấy, Thậm chí mình nghĩ là uống nước chanh mật ong có chanh như thế thì cũng sẽ gây đau dạ dày á khi mà mình quay lại tìm hiểu kỹ hơn thì mình mới thấy là có những cái logic khá là hợp lý. Chanh dù chua có tính axit cao nhưng với một lượng nhỏ vừa đủ khi vào dạ dày sẽ được chuyển hóa thành tính kiềm ở trong dạ dày hỗ trợ rất tốt cho việc kiềm hóa môi trường trong dạ dày làm giảm axit dư thừa, giảm cái việc sản sinh men ở trong dạ dày từ đó thì cũng giảm hơi ứ động ở trong bụng gây đầy bụng nữa. Việc uống một cốc nước như vậy vào đầu buổi sáng Nó như là một cái hành động rửa trôi ấy Sẽ giúp đẩy hết tất cả những cái cặn bã còn sót lại Ở toàn bộ khu vực hệ tiêu hóa của chúng ta ra bên ngoài Và từ đó làm sạch hệ tiêu hóa Giúp cho việc tiêu hóa hiệu quả hơn kết hợp với việc nhai kỹ và ăn những cái thức ăn mà không khó tiêu ấy Thì mình nghĩ là việc tiêu hóa sẽ trở nên dễ dàng Thức ăn được êm xuôi ra khỏi dạ dày mà không bị tồn đọng Rồi lên men và gây đầy bụng nữa chưa kể là việc chúng ta hấp thụ tốt thức ăn hơn sẽ giúp cho chúng ta tăng cường trao đổi chất, cải thiện được sức khỏe của chúng ta và làm giảm tải những cái hoạt động của các bộ phận nội tạng khác như là gan, mật, tụy để hỗ trợ cho toàn bộ quá trình hấp thụ các cái chất dinh dưỡng cũng như là tiêu hóa ở trong cơ thể của chúng ta nữa. Có ba cách uống mà bạn có thể tham khảo từ dễ đến khó. Thứ nhất là lượng uống, bạn sẽ uống tăng dần từ 300 cho đến 500 ml và uống bằng nước ấm vì uống với chanh hoặc là giấm cho nên là bạn nên dùng ống hút để tránh bị ê buốt răng á. Bạn có thể lựa chọn trong ba loại sau: một là uống thẳng một cốc nước ấm vào người, ực ừ, ực ừ, ừ, thế là xong. Hai là pha nước ấm với dấm táo, giấm táo này phải là giấm táo nguyên chất, organic và còn nguyên con men ở bên trong chưa bị lọc ấy. Tỷ lệ là 15 ml dấm táo thì pha với lượng nước từ 300 đến 500 ml. Cách thứ ba là như cách của mình. Mình pha 300-500ml nước với một thìa cà phê nước cốt chanh, thả luôn cái vỏ chanh vào đấy cho nó thơm và có cái tinh dầu đấy khá là tốt đấy Cộng với cả một nửa thìa cà phê mật ong thôi, khuấy đều lên và uống. Nếu như mà bạn có các loại bột của các cái gia vị kháng sinh tự nhiên như là bột gừng, bột tỏi, bột xả, bột ớt thì các bạn cũng cứ cho thêm vào mỗi lần một tí tí thôi. À, những cái bột gia vị này sẽ giúp cho chúng ta tăng cường sức tế kháng. Và cũng là những cái chất giúp cho hệ đường ruột thải độc nữa Nguồn mà mình tham khảo nhiều nhất cho cái việc uống nước vào đầu buổi sáng này Là của bác sĩ Mita Trần trên kênh youtube Mita Trần Đây là một tiến sĩ y khoa về uh, y sinh Chuyên nghiên cứu gen biểu sinh trong uh, ung thư và bệnh di truyền Bác sĩ cũng đã có rất nhiều những cái video khác về cái vấn đề tự chữa lành cho cơ thể bằng những cái nguyên liệu tự nhiên và những cách rất là đơn giản rồi. Bạn có thể xem thêm để tham khảo về cái phương pháp này nhé. Tóm lại, trong 5 cách trên thì mình sẽ duy trì thường xuyên 3 cách sau trong 7 ngày tới để xem là cái việc đầy bụng có thuyên giảm hay không. Thứ nhất là tập yoga hỗ trợ tiêu hóa hàng ngày. Thứ hai là uống men vi sinh hỗ trợ đường ruột. Và thứ ba là uống nước chanh mật ong ấm Tất nhiên bên cạnh đó thì mình cũng sẽ vẫn chấm mút duy trì việc ăn sữa chua Ăn canh với rong biển và một ít tương miso Kết hợp với cả những cái cách mà mình vẫn làm từ các tuần trước là Đi bộ, tăng vận động mỗi ngày, giảm đồ ăn chiên rắn và dầu mỡ này Uống thêm là nhiều nước nữa Mong là cái chuyện đầy bụng này sẽ sớm kết thúc Nếu mà bạn có thêm những cách chữa đầy bụng, ợ hơi, khó tiêu hiệu quả nào khác Hãy chia sẻ với mình tại Instagram Dần Lớn Podcast hoặc là trong blog oanhdươngsam.com nhé Trong phần mẹ dần lớn, mình sẽ chia sẻ với các bạn một vài kiến thức nhỏ nhỏ mà mình đã thu thập được Mình thấy khá là thú vị và cũng rất là bổ ích Thứ nhất là về việc sinh con đôi mình khá thích việc có con đôi, bất chấp cái sự vất vả của thai kỳ và việc chăm sóc con đôi sau khi ra đời như mọi người vẫn kể lại Bắt đầu từ tuần thứ 8, khi mà siêu âm đầu dò là các bác sĩ cũng đã có thể nhìn ra rõ là chúng ta mang thai đơn hay mang thai đôi Kết quả của mình là mang thai đơn, thế nhưng mình vẫn tìm hiểu một chút về việc mang thai đôi Nghiên cứu ở Mỹ cho thấy là cứ 250 ca thì mới có 1 ca sinh đôi và tỷ lệ sinh đôi khắc trứng thậm chí chiếm đến 1 phần 3 trong các ca sinh đôi. Đó là bất ngờ, trước đây mình vẫn cứ nghĩ là việc sinh đôi khắc trứng thì sẽ hiếm hơn việc sinh đôi cùng trứng. À thị hiếm hơn thật, nhưng mà tỷ lệ như vậy vẫn là rất cao. Đồng thời, khả năng mang thai đôi thì xuất hiện cao hơn ở các phụ nữ mà có can thiệp phương pháp thụ tinh nhân tạo. Các phụ nữ sau 35 tuổi có khả năng sinh đôi cao hơn gấp 4 lần. Các phụ nữ có chiều cao từ 1m62 trở lên cũng có khả năng mang thai đôi từ 1,5 lần cho đến tận 2 lần lận. Chắc thế nên chị Hồ Ngọc Hà mới sinh đôi đấy nhở. Thứ hai là về chuyện quan hệ tình dục trong thai kỳ. Mình có chị bạn có tiền sử hai lần mang thai đều có nguy cơ động thai ở Tam Cá Nguyệt đầu tiên được bác sĩ dặn là phải hạn chế quan hệ vợ chồng trong thời gian này. Từ cái kinh nghiệm đấy mà mình chọn việc là không quan hệ tình dục cho đến khi được khám thai lần đầu và biết là em bé hoàn toàn khỏe mạnh đã vào đúng ổ. Theo sách vở nói thì việc quan hệ tình dục vợ chồng không hề ảnh hưởng đến em bé. Do em bé được bảo vệ trong một lớp nhau thai và dạ con rất là dày rồi, rất khó có nguy cơ xảy thai. Trừ khi là có những cái dấu hiệu bất thường và được bác sĩ chỉ định rõ là không nên quan hệ thì chúng ta mới nên lo lắng về việc này thôi còn nếu không thì bạn quan hệ vợ chồng bình thường chỉ là hãy lắng nghe cơ thể xem nhu cầu của bạn có thực sự muốn hay không bởi vì với các mẹ bầu có rất là nhiều những thứ chi phối như là việc đau đớn trong cơ thể này sự mệt mỏi này cũng như là một cơ thể nặng nề và cái cảm giác thấy là mình không được sexy xinh đẹp trong cái quá trình mang bầu ấy cũng có thể ảnh hưởng đến cảm xúc hay là ham muốn tình dục bạn cứ trao đổi thẳng thắn với chồng để quyết định có làm tới hay không nhé Kiến thức thứ 3 mà mình tìm hiểu được đó là các mẹ bầu sẽ mơ nhiều và dinh động hơn hẳn so với cả trước khi mang bầu. Theo như khoa học nói thì giấc mơ phản ánh tình trạng cảm xúc của người mơ. Thế cho nên là mẹ bầu với rất nhiều những cảm xúc lẫn lộn và cái tình trạng cảm xúc thay đổi thường xuyên ấy, chắc chắn sẽ mơ nhiều hơn người thường và nhiều hơn trước khi mang bầu. Các giấc mơ xấu cũng xuất hiện nhiều hơn trong thời gian mang thai, nhất là khi mẹ bầu căng thẳng đồ óc và có nhiều cảm xúc đan xen trong ngày. Nếu mà bạn thấy mình thường xuyên có những giấc mơ xấu là các ác mộng ấy thì bạn nên dành thời gian thư giãn và nghỉ ngơi đồ óc nhiều hơn vào ban ngày nhé. Thứ tư là kiến thức về giới tính của em bé. Để biết được chính xác nhất giới tính của em bé, chúng ta có thể thực hiện NIPT test và trong cái kết quả của test này bạn cũng biết được giới tính của em bé chính xác đến 99%. Tuy nhiên như mình nói thì NIPT test là một cái xét nghiệm sàng lọc khá là đắt. À, nếu như mà bạn không thực hiện cái cách này, chúng ta vẫn có thể biết được giới tính của em bé qua cách rất là thông thường là nhìn qua hình ảnh siêu âm. Để chính xác nhất thì đến tuần thứ 16 đến 18 Khi mà bộ phận sinh dục bên ngoài đã phát triển rõ nét và em bé chịu khoe cho bạn nhìn thấy Bạn và bác sĩ có thể nhìn thấy giới tính của em bé qua hình ảnh siêu âm Ở Việt Nam mình thấy là ở các bệnh viện lớn các bác sĩ sẽ tránh công bố giới tính của em bé tuy nhiên bạn vẫn có thể khéo léo hỏi được bác sĩ nếu bạn muốn nhưng mà bạn cũng hoàn toàn có thể không tiếp nhận cái thông tin về giới tính của em bé nếu như bạn không muốn bằng cách trao đổi thẳng thắn với các bác sĩ ngay cả ở mỹ này thì các bác sĩ cũng rất cởi mở trong việc giấu giới tính của em bé nếu như bố mẹ có nhu cầu với vợ chồng mình về mặt cảm xúc không thiên về bé trai hay bé gái chỉ thấy là có một em bé bé ở trên tay đã rất hạnh phúc rồi thế nhưng mà một khi để lý trí lên tiếng thì Chồng mình lộ rõ là thích có con trai hơn Bởi vì chồng mình rất thích xem bóng đá Rất thích đá bóng Nên chồng mình muốn có một em bé trai Để kiểu là một nam cầu thủ đích thực Được truyền dạy lại các kỹ năng đưa luyện trong đá bóng Và có người để chơi bóng cùng ấy Nhưng mà mình thấy là bé gái thì cũng làm được việc đấy mà Còn về phía mình thì có con gái đi Bởi vì thấy là con gái kiểu tình cảm hơn ấy Tuy nhiên tự trung lại vợ chồng mình vẫn sẵn sàng đón chào em bé bất kể em ở giới tính hay bản dạng giới nào thôi và dù em có ở giới tính hay bản dạng giới nào thì em cũng sẽ được bố mẹ yêu thương và chăm sóc đầy đủ. Trên đây là bốn cái kiến thức nho nhỏ mà mình tìm hiểu được. Hy vọng cũng đã cung cấp được cho các bạn những thông tin thú vị. Và đây là phần 3, mẹ làm gì khi con dân lớn? Tuần này mình sẽ chia sẻ với các bạn ba việc nho nhỏ mà mình làm để giữ cho mẹ bầu này có một tinh thần tốt hơn trong suốt những cái tuần qua. Các bạn dù mang bầu hay không, mình nghĩ là đều có thể tham khảo ba cách này để có thể có một sức khỏe tinh thần tốt hơn. Cách thứ nhất là mình trồng thêm cây. Đơn giản là từ việc cắm một cái gốc hành 5 cm vào một cốc nước sau vài ngày hành lớn lên và mình lại có thêm một mẹ hành lá để ăn bún ăn phở đủ thứ thỏa thích cho đến việc uh, mình mua thêm chậu cây hoa để trưng ở trong nhà ấy việc mà ngắm màu xanh lá nhiều hơn thì sẽ giúp mắt mẹ được nghỉ ngơi này tâm trí được thả lỏng này rồi việc ngắm cái cây lớn lên mỗi ngày ấy, dù một chút chút như hành lá thôi hay là việc thêm lá thêm hoa ở những cái cây to hơn cũng sẽ mang lại sự yên tâm vững chãi và tinh thần lạc quan nữa mình có cây hoa cúc từ Tết, phần bông hoa héo thì mình cắt bỏ, chỉ để lại khoảng 15 cm cành thôi. Thế mà đến giờ sau 2 tháng cũng chẳng được chăm chỉ tưới tắm cho lắm. Thế mà cây đã đâm ra được 4-5 nhụ hoa bé bé xinh xinh ấy, dễ thương lắm. Thứ hai đó là mình cố gắng hành động chậm rãi hơn. Mình không phải người điềm đạm từ tốn gì. Mình rất nhanh nhảu, bộp chộp, nói rất nhanh và nhiều khi miệng còn nhanh hơn não. Rất là tai hại. Đợt này thì mình may mắn hơn những mẹ bầu khác là không phải đi làm hàng ngày. Thế nên mình cũng có cơ hội dành nhiều thời gian hơn để sống chậm hơn. Mình nhai chậm hơn, đi bộ từ tốn hơn, ngắm kỹ hơn một cái cây ở bên đường xem cây này là cây đơn hay là cây cộng sinh. Rồi dừng lại ngắm nhìn vài bông hoa dại mọc ở trên thảm cỏ, đứng lại vẫy tay với chú chó nhà hàng xóm bị nhốt ngoài ban công trông rất chỉ là buồn bã ấy mấy cái việc kiểu nhỏ nhỏ như thế thôi trước đây ở việt nam mình cũng đã có thời gian tập làm cái việc này nhất là trong cái giai đoạn mình quá bận và căng thẳng với công việc ấy thì mình chọn những cái thời gian rảnh không phải ảo ào chạy nhanh theo công việc để thực hành sống chậm ví dụ như mình chọn mang đồ ăn trưa lên trên sân thượng của công ty để ngồi ăn một mình nhằm là không cần phải nói chuyện này có thời gian tập trung nhai kỹ hơn ngắm nhìn bầu trời Nhìn ra những cái chung cửa xung quanh xem có chuyện gì đang xảy ra không, là nghe tiếng động này kia. Hoặc là khi mà lái xe về nhà và lúc tan làm ấy thì mình cũng chọn đi chậm hơn. Buổi sáng thì lúc nào cũng vội <cười> đi ào ào nhận cướp, ấy. nhưng buổi chiều thì thư thái hơn. Mình có thể ngắm thêm một chút ánh sáng cuối ngày, nhìn kỹ hơn một tiệm bún mới mở ở bên đường và nghĩ xem là sẽ rủ ai đi ra để ăn, kiểu như thế. Mình nghĩ khi mang bầu là thời điểm mà chúng ta rất cần chậm lại Để tránh ảnh hưởng đến em bé này Bảo toàn năng lượng để mang đi Giúp tăng cường cho tuần hoàn máu này Giữ cho cái nhịp tim của mình ổn định hơn Bởi vì nếu tim mình đập nhanh thì tim em bé cũng sẽ bị đập nhanh theo ấy Mang bầu làm cái cớ rất là tốt nhưng mà nếu bạn không mang bầu thì sống chậm lại vài nhịp mỗi ngày để hít thở sâu và quan sát kỹ hơn một vài thứ xung quanh Cũng sẽ giúp cho các bạn rất là nhiều trong việc giữ một tinh thần tốt để tiếp tục làm việc Hành động sống chậm thứ ba mà mình làm đó chính là mình chọn xem, nghe, đọc những tin tức tích cực Về mặt phim ảnh thì mình chọn xem những phim vui vẻ tích cực thay vì những phim đánh nhau, chém giết, căng thẳng xoắn não như trước đây Đợt vừa rồi rộ lên phim Proposal Business ấy. Một kịch bản siêu đơn giản, ngớ ngẩn và phi logic Rồi xây dựng nhân vật rất là bà cháy nhưng mà lại bỏ qua những chi tiết rất đơn giản ấy Nhưng mà mình vẫn xem vì nhu cầu của mình chỉ là một phim gì đó tươi vui, nhẹ nhàng, đơn giản và thư giãn thôi Ngay cả việc ngồi mắng là các nhân vật ôi sao ngốc thế cũng đã là mình thấy giải trí rất là nhiều ấy. <cười> Về mặt tin tức, cơ bản các tin tức tiêu cực mình cũng đã chọn tránh xa một thời gian rồi Mình chỉ nắm thông tin chuyện gì đã diễn ra và đang diễn ra xung quanh thôi Còn lại thì mình cũng không đọc kỹ hơn nếu như đấy là những tin tức tiêu cực Mình cũng chọn xem các video về những chủ đề tích cực hơn Ví dụ như là du lịch trải nghiệm, hay là nấu ăn, hay là review các món ăn ngon ở chỗ nọ chỗ kia Cách chính là để thỏa cơn thèm đồ ăn Việt Nam của mình ấy Mình xem lúc thèm ăn mà không có gì để ăn Xem lúc khó ngủ vào ban đêm, xem lúc nghỉ giải lao trong lúc làm việc. Mình mê đồ ăn lắm mà, cho nên là nghĩ đến ăn là đời mình lại thấy vui phơi phới. Các bạn cũng chọn xem những thứ gì mà làm cho các bạn vui phơi phới đi, chắc chắn là tinh thần sẽ tốt lên. Đó là ba việc mình làm để giữ tinh thần được tốt. Ngoài ra còn có những việc như là trêu chọc chồng mình này, trò chuyện về cuộc sống hàng ngày với chồng mình, nắm tay nhau đi bộ tung tăng, Uh, gọi điện hay nhắn tin về nhà cho các bố mẹ hay là ngắm ảnh trẻ con mà đám bạn của mình up lên Facebook Xin nhấn mạnh là dù bạn có bầu hay không thì cũng hãy thử làm những việc trên nhé Mình nghĩ là đời sẽ thấy tươi vui hơn, nhẹ nhõm hơn ít nhiều nếu như các bạn có thể làm được những việc trên đấy Tuần thai thứ 10 này của mình khá là bận mình còn nghĩ mãi chẳng biết là nên nói chuyện gì với các bạn trong số podcast này. Thế mà nãy giờ cũng mười mấy phút buôn chuyện trôi qua rồi. Buôn chuyện đúng là đẳng cấp của người phụ nữ. <cười> Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến phút này của podcast. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo. Hãy có một tuần thật vui khỏe với một chiếc bụng không đầy hơi nhé.